0: Hey und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema fünf Dinge, die das Training gegen Trennungsstress beim Hund erschweren. Ich möchte also mit dir über fünf Dinge sprechen, die auftreten könnten, die dich daran hindern, ein vernünftiges Training aufzubauen oder die vielleicht dazu führen, dass du das Training nicht lange genug durchhältst oder dich verunsichern. Also wirklich so fünf blockierende Dinge, die sich auf das Training auswirken können. Und lass uns mal starten mit Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins sind Menschen, die dein Problem nicht ernst nehmen und die entsprechend auch deinen Hund nicht ernst nehmen. Ganz wichtig an erster Stelle ist natürlich, dass du deinen Hund erstmal ernst nimmst. Also, dass du merkst, okay, mein Hund hat da ein Thema. Meistens hat man schon so ein bisschen ein Bauchgefühl, dass man merkt, okay, das ist jetzt kein Trotz oder mein Hund will mich auch nicht kontrollieren, sondern ich habe das Gefühl, meinem Hund geht es nicht gut beim Alleinbleiben. Aber man lässt sich da ja auch ganz gerne von anderen Menschen beeinflussen. Weil bei mir war es damals so, das kann ich ja ganz kurz erzählen, als ich gemerkt habe, Mensch, Seven lernt das bleiben irgendwie so gar nicht. Dass ich halt auch erstmal mit Menschen aus meiner Umgebung gesprochen habe, mit Freunden, mit Familie, die vielleicht auch Hunde haben, und habe erstmal gefragt: Hey, wie ist es denn bei euch? Wie habt ihr eurem Hund denn das Alleinbleiben beigebracht? Und dann kamen meistens eben so diese ein, zwei, drei Tipps: Ja, komm nicht zurück, wenn er bellt, und nicht die große Party feiern, wenn du zurückkommst, am besten ignorieren. Und ich habe dann halt gemerkt: Okay, das funktioniert alles nicht bei uns so. Und dann habe ich eben auch noch mal nachgefragt und gesagt, Mensch, irgendwie, man war ja schon total unsicher dann, irgendwie läuft das bei uns aber nicht so. Also ich habe das Gefühl, wir machen dadurch gar keine Fortschritte und sie hört auch nicht wirklich auf zu bellen, wenn ich warte. Und dann ging es halt los, dass die Person anfing so ein bisschen mein Training zu verurteilen oder auch ja, zu sagen, der Hund muss da durch und dann kommen halt eben Ratschläge, die dir nicht helfen, weil dann ähm, begibst du dich immer weiter in die Abwärtsspirale. Das heißt, das sind eben häufig so Tipps, wie, die in die Richtung gehen, wie dein Hund muss da durch und lass ihn weiter bellen und du musst einfach seinen Willen mal brechen und, und, und. Und dann stehst du irgendwann da und hast es alles gemacht und merkst, es ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Deshalb an der Stelle mein Tipp, nimm die Menschen nicht so ernst, die dein Problem und die dein Hund, also das Thema deines Hundes in dem Moment nicht ernst nehmen können. Sie können da nichts für, weil sie haben keine Erfahrung mit Trennungsstress gemacht. Ähm, aber sie können darüber nichts sagen, eben weil sie die Erfahrung nicht gemacht haben, weil sie nie einen Hund hatten, der nicht alleine bleiben konnte. Das sind häufig Hundehalter und Hundehalterinnen, bei denen das relativ easy verlief. Also die ihrem Hund das beigebracht haben, ähm, wo sie vielleicht auch eine gewisse Zeit eingeplant haben, aber die nie wirklich ein Thema damit hatten. Und auch jetzt durch die Erfahrungen, die ich eben mit den sturmfreit-Teams gesammelt habe, ist immer mehr deutlich geworden, dass sich Leute wirklich nur in die Lage versetzen können, wenn sie das Thema auch mal hatten. Deshalb an dieser Stelle mein Tipp für dich, sprich gerne mit Menschen drüber, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, sich auszutauschen. Das ist auch tatsächlich ein ganz großer Mehrwert von Sturmfrei, dass man eben eine Community hat, wo sich ausgetauscht werden kann, wo wirklich der Hund dann auch nicht alleine bleiben können muss und wo das auch gar nicht die Erwartung in dem Moment ist, sondern wo wirklich eine Community ist, die sich gegenseitig stützt und stärkt und Erfolge feiert und sich auch wieder aufbaut, wenn es mal ein bisschen Rückschritte gibt. Und wenn du eben nicht bei Sturmfrei dabei bist, dann empfehle ich dir, such dir solche Leute. Ähm, es haben gar nicht so wenig Hunde das Thema mit Trennungsstress. Das heißt, es gibt diese Leute. Du bist nicht allein und es hilft, sich darüber auszutauschen. Und es hilft enorm. Und das solltest du wirklich nicht unterschätzen, zu merken, hey, es gibt andere Menschen, die genau den gleichen Weg gehen, den du eben gerade gehst. Denn so kannst du dafür sorgen, dass du dich eben motivierst, dass du dich aufbaust und das spielt auch wieder in das Fassdurchhaltevermögen mit ein. Denn wenn wenn wir jetzt mal schauen, du lässt dich runterziehen von den Ratschlägen, die eben von extern kommen, von Leuten, die nicht so viel Ahnung davon haben, dann bist du wirklich in dieser eben genannten Abwärtsspirale drin, ähm, die auch bei dir irgendwann zu Verwirrung und letzten Endes auch zu Verzweiflung führt und das endet dann häufig so, dass man das völlig aufgibt, das allein Alleinbleiben-Training und sagt, okay, mein Hund kann das irgendwie nicht lernen und gar nicht mehr drüber spricht. Ähm, deshalb nochmal an dieser Stelle, such dir wirklich Leute, die das Thema optimalerweise auch haben, die ähm, dich verstehen, um dich mit denen gegenseitig aufzubauen für Vielleicht auch einfach WhatsApp-Gruppen gründen, wo ihr euch gegenseitig motivieren könnt und euch immer wieder aufbauen könnt, wenn es eben mal eine Zeit lang nicht so gut läuft. Das war Punkt Nummer eins, auf den du achten solltest und der dir das Leben eben und das Training vor allem auch erschweren könnte. Also wirklich nicht auf die Menschen hören, die das negativ reden und sich eher an die Menschen hängen, die das wirklich ähnlich sehen oder die Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben und die Verständnis für dich haben, wo du dich auch einfach mal auskotzen kannst. Ähm, weil das gehört letzten Endes auch dazu. Das ist ein Training, das dauert lange und da muss man sich auch einfach mal drüber austauschen können, dass es halt auch mal nicht so schön ist. Punkt Nummer zwei ist ähm, Stress sowie Zeitmangel im Alltag. Ich glaube, das kennen wir alle super, super gut. Gerade in Deutschland fällt mir immer wieder auf, dass doch viele Menschen inklusive mir, wenn ich in Deutschland äh, bin, sehr gestresst sind. Also es fällt mir mal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel in Spanien war, da ist das Leben halt einfach ein bisschen mehr so ja easy und äh, da wird Zeit halt nicht so streng genommen wie in in Deutschland und dann bin ich hier und das ist immer eine starke Umstellung, weil unsere Gesellschaft hier doch sehr leistungsgetrieben ist und auch ja, sehr pünktlich ist. Dafür sind wir letzten Endes auch bekannt, äh, die Deutschen sind sehr pünktlich und das führt aber bei vielen zu Stress und Zeitmangel im Alltag. Auch da kann ich persönlich ein Lied von singen. Ich ähm, war lange Zeit so, dass ich ganz, ganz viele Termine an einem Tag hatte und musste mir das richtig antrainieren, dass weniger mehr ist. Und jetzt, um Bezug aufs Training zu nehmen, in, ja im Kontext des Stress- und Zeitmangels, ist es halt einfach so, dass wenn du jetzt jemand bist, der grundsätzlich schon viele Termine an einem Tag hat und du bist vielleicht für dich auch sehr strukturiert, ähm, dann ist das Training halt eine weitere Aufgabe, die erledigt werden muss. Und das kann aber eben dazu führen, dass du das wirklich für eine feste Zeit eingeplant hast, zum Beispiel morgen um 13.30 Uhr wird für 10 Minuten trainiert und dein Hund ist aber in dem Moment überhaupt nicht entspannt und merkt auch, dass du selbst eigentlich super im Stress bist, weil du um 13.50 Uhr zum Beispiel wieder den nächsten Termin hast und eigentlich für dich nur einen Haken hinter dem Training möchtest Und dieser Stress, den du dann eben selbst empfindest, weil das haben wir auch, wenn wir selbst denken, hey, wir sind total die Menschen, die das mögen, war ich auch ganz lange, dass ich dachte, ja, ich brauche das auch so ein bisschen, diesen Druck. Ähm, natürlich strahlen wir trotzdem eine Unruhe aus und das wird vom Hund sehr, sehr angenommen bedeutet, dein, deinem Hund wird es dann in dem Moment sehr schwer fallen, in die Entspannung zu, zu gehen und zu sagen, ja klar, ich bleibe jetzt super entspannt hier liegen, während du, keine Ahnung, von A nach B flitzt und äh, ich übertreibe, das merkst du vielleicht, aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will und halt eben schon deine nächsten drei Termine des Tages auf dem Zettel hast. Deshalb auch an dieser Stelle der Tipp, weniger ist mehr und mach mal am besten eine Kombination aus Planung und ein bisschen Flexibilität, das sage ich ja auch immer. Ich finde Planung bei dem Thema grundsätzlich sehr, sehr wichtig, weil sonst kann es eben auch passieren, auch damit habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht, dass man auf einmal so viele Termine in der Woche hatte und sich das Trennungsstresstraining eben nicht eingeplant hat, dass die Woche dann schon wieder rum ist und man steht da und denkt, Mist, ich habe wieder nicht trainiert. Ich habe meinem Hund wieder nicht dabei geholfen, entspannt alleine zu bleiben. Deshalb finde ich das schon ganz gut, sich grobe Termine zu blocken, aber in dem Moment dann halt zu so schauen, okay, ist mein Hund jetzt entspannt? Macht es Sinn jetzt zu trainieren? Bin ich entspannt? Weil das ist super, super wichtig, dass du selbst entspannt bist. Und was du auch machen kannst, das ist gerade bei Personen ganz gut, die sich selbst durchs Training schon einen gewissen Druck aufbauen, also die merken, sie fühlen sich selbst anders, wenn sie jetzt offiziell ein Training machen, dann kannst du auch mal, gerade wenn du zum Beispiel im Homeoffice bist oder so, spontane Trainings einlegen. Also dann kannst du dich selbst so ein bisschen überlisten, indem du schaust, du sitzt jetzt vielleicht vor dem PC und du hast gerade 10 Minuten Pause oder du könntest dir 10 Minuten Pause nehmen und du merkst, dein Hund liegt da entspannt, dann mach lieber dann ein spontanes Training, weil dann hat es auch nicht so diesen Trainingscharakter, als wenn du dir das jetzt wirklich offiziell vornimmst und um 13.45 Uhr musst du jetzt trainieren und dein Hund muss jetzt entspannt sein. Also da ist wirklich mein Tipp, ja, diese Kombination aus Planung natürlich, um überhaupt zu trainieren oder mach dir auch Reminder sonst, wenn dir das hilft und aber tatsächlich auch einer gewissen Flexibilität und eben auch Spontanität. Und wenn du dir Trainings blockst, also Trainings auch einplanst und du sagst jetzt zum Beispiel, du planst dir ein, dass du morgen nach dem Mittagsspaziergang mit deinem Hund nochmal eine Runde entspanntes Alleinbleiben trainieren möchtest, dann empfehle ich dir da auch, lieber zu viel Zeit einzuplanen als zu wenig. Denn Auslastung ist auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite ist Ruhe für den Hund aber auch wichtig. Und was viele Hunde wirklich brauchen, ist eine gewisse Ruhephase nach der Auslastung, um richtig in die Entspannung reinzukommen. Also da würde ich nicht sagen, dass du sagst, okay, ihr seid wieder drin und fünf Minuten später startest du das Training. Es ist natürlich super individuell zwischen den Hunden. Aber viele Hunde brauchen so 30 bis 60 Minuten, um wirklich auch vom Hormonhaushalt auf einem Level zu sein, wo der Hund wirklich entspannt ist und wo du wirklich dann das beste Training daraus holen kannst in dem Moment. Also Punkt Nummer zwei, achte ein bisschen drauf, wie viel Stress, wie viel Zeitmangel hast du und versuche nach Möglichkeit, das gar nicht mit ins Training einfließen zu lassen. Da ist auch weniger mehr, wenn du, wenn du die Woche betrachtest. Also dann lieber zwei bis drei Trainings pro Woche als unbedingt fünf Trainings pro Woche machen zu müssen. Wichtig sind uns im Training immer qualitativ hochwertige Trainings. Damit meine ich wirklich entspannte Trainings schon von deiner Seite aus. Punkt Nummer drei sind zu hohe Erwartungen. Das ist mega menschlich. Also wenn sich jemand bei mir meldet, ist es halt häufig so, dass die vorher sagen, ja, ich würde ganz gerne, dass mein Hund innerhalb von sechs Monaten so auf vier bis fünf Stunden allein bleiben kommt. Und wenn ich dann nachfrage, Mensch, wo steht denn dein Hund jetzt gerade? Ja, der läuft mir ganz viel hinterher und der kann auch nicht bei anderen Menschen bleiben. Der hat dann schon Stress, wenn er mich nicht sieht. Aber das wäre schon cool, wenn wir das schaffen. Und da ziehe ich leider immer den Zahn. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist super unrealistisch, wenn dein Hund wirklich unter starkem Trennungsstress leidet. Also das wirklich sehr intensiv hat und zum Beispiel schon bei anderen Menschen Stress hat, dass der dann innerhalb von sechs Monaten auf vier bis fünf Stunden kommt. Mein Trainingsziel in Sturmfrei ist zum Beispiel auch gar nicht, dass wir den Hund auch eine gewisse Zeit bringen, das wäre auch super unseriös, wenn ich das vorher versprechen würde, weil jeder Hund ist anders, sondern, dass wir natürlich Fortschritte machen, aber dass du auch genau lernst, wie geht das Training und dich einfach sicher fühlst. Dass du einfach genau weißt, was solltest du tun, wenn es mal Rückschritte gibt, worauf musst du gucken, was sind die Faktoren, die sich darauf auswirken können, wie machst du dann weiter, wie verhältst du dich, sodass du einfach über mindestens sechs Monate gemeinsam mit mir so eine Sicherheit entwickelst, dass du genau weißt, wie du danach weiter trainieren sollst. Und wenn du jetzt merkst, okay, du hast vielleicht auch hohe Erwartungen an deinen Hund, dann mach dich dafür nicht schlecht oder klein. Das ist wirklich am Anfang total normal, weil man einfach gar nicht so drinsteckt im Hund und häufig das Wissen über Trennungsstress noch nicht hat. Aber ich kann dir sagen, ähm es ist gut, da die Erwartung runterzuschrauben, weil das hilft deinem Hund im Training. Wenn du jetzt mit einer sehr hohen Erwartungshaltung ins Training gehst, zum Beispiel du trainierst heute und sagst, dein Hund muss heute 30 Minuten schaffen, gestern hat er vielleicht 20 Minuten geschafft und heute willst du diesen 10-Minuten-Sprung auf 30 schaffen, dann ist das für den Hund unter Umständen eine relativ hohe Erwartungshaltung und du bringst dann auch wieder ein bisschen ähm, Unruhe mit ins Training, weil du strahlst sowas aus. Also das ist natürlich ein Anspruch, den du in dem Moment hast, den du deinem Hund gegenüber ausstrahlst und das kann dein Hund verunsichern und dann auch wieder schwieriger machen, in die Entspannung zu gelangen. Deshalb ist mein Tipp da, erinnere dich immer an folgenden Satz, der hat mir damals super doll geholfen und ich finde den auch richtig, richtig gut. Jedes Training, welches positiv ist, ganz egal wie lange, ist ein gutes Training auf dem Weg zum entspannten Alleinbleiben. Also jedes Training, wo dein Hund nicht in Stress gerät, spielt ein in das große Ziel, mein Hund kann irgendwann entspannt alleine bleiben. Und das ist ja das, wo wir hinwollen. Weil wenn du jetzt mit einer großen Erwartungshaltung ins Training reingehst und du pushst deinen Hund und pusht und pusht und pusht, dann kann ich dir mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass du deinen Hund eher über seine Schwelle hinaus ähm, pusht, also über seine Reitschwelle hin zum Stress und dann ist es kein entspanntes Training mehr und dann erreichst du nämlich genau das Gegenteil von dem, was du möchtest. Dein Hund hat dann eine negative Erfahrung beim Alleinbleiben das heißt, es kommt aufs Minuskonto und das Minuskonto wiegt leider sehr viel schwerer beim Alleinbleiben-Training als das Pluskonto. Damit meine ich, wenn du jetzt ein wirklich äh, negatives Alleinbleiben hast, nehmen wir mal wirklich den Worst Case. Dein Hund ist eine Stunde alleine, er kann gar nicht alleine bleiben und er bellt eine Stunde durch. Dann ist das ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis für deinen Hund und das hast du leider nicht mit einem positiven Training ausgeglichen, sondern zu jedem negativen Alleinbleiben brauchen wir... Viel, viel mehr positive Alleinbleibenzeiten, um dieses eine Mal auszugleichen. Und erinnere dich immer wieder daran und sag dir, hey, dann ist weniger auch da, in diesem Fall mehr. Lieber zu kleine Schritte, aber dafür positive Schritte, weil sie, sie bauen Vertrauen auf. Und in diesem Training zum entspannten Alleinbleiben geht es schlicht und einfach um Vertrauen. Dass alles, was wir machen, ist Vertrauensaufbau, dass dein Hund darin vertrauen oder dass dein Hund das Vertrauen bekommt, dass er beim Alleinbleiben sicher ist. Und entsprechend kann er dann natürlich auch entspannt sein. Ja, also da wirklich äh, die Erwartung zurückschrauben, weniger ist mehr, jedes positive Training ist ein gutes Training, egal wie lange es war. Punkt Nummer vier, der wirklich große Auswirkungen haben kann, teilweise so groß, dass das Training komplett abgebrochen wird und gesagt wird, mein Hund lernt das allein bleiben nicht, sind demotivierende Rückschritte. Rückschritte sind super, super demotivierend. Keiner mag sie, sie gehören aber leider dazu. Ich hatte noch keinen Hund im Training, wo es nur bergauf ging, wo es nicht mal eine Zeit gab, wo es ein bisschen zurückging oder wo es mal stagnierte. Das gibt es de facto nicht, weil Hunde sind einfach auch Lebewesen. Hunde haben gute Tage, Hunde haben schlechte Tage. Auch Hunden geht es mal nicht so gut. Das merken wir mal nicht so, weil Hunde äußern das natürlich nicht. Ein Hund steht nicht auf und sagt, ich habe heute Kopfschmerzen oder mir ist schlecht oder mir geht es nicht so gut. Das merken wir ja meistens erst, wenn wir wirklich im Verhalten eine Änderung merken. Aber vielleicht kennst du das von dir selbst. Es gibt auch Tage, da stehst du auf und du bist einfach nicht so gut drauf wie den Tag davor oder du hast leichte Kopfschmerzen. Verhältst dich aber noch normal, aber dir geht es einfach de facto nicht so gut wie sonst. Und so kann das bei Hunden eben auch sein. Und das kann sich eben dann ganz subtil im Alleinbleiben-Training zeigen, dass du merkst, dein Hund ist vielleicht unruhiger, äh, deinem Hund geht es nicht so gut oder du weißt gar nicht, warum er heute nicht so gut alleine bleiben kann. Und das demotiviert natürlich total, da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist einfach so. Aber ich finde es da an der Stelle auch ganz wichtig, dass du dir wieder vor Augen führst zum einen, indem du zum Beispiel eine Excel-Tabelle führst, wo du dir auch grafisch anzeigen lassen kannst, was für Fortschritte ihr gemacht habt, was habt ihr schon erreicht? Also wirklich den Fokus immer wieder darauf legen, wo steht ihr jetzt und wo seid ihr gestartet? Natürlich darf es auch mal so sein, dass du genervt bist vom Training, dass du sagst, boah, das kotzt mich jetzt ehrlich gesagt an, dass wir Rückschritte haben, gar keine Frage, aber dann nimm dir den, Zeit, äh, nimm dir den Tag Zeit, um eben demotiviert zu sein und schau am nächsten Tag auf die Tabelle und sag, hey, aber so schlecht ist es gar nicht, weil wir sind vielleicht bei null Minuten gestartet und jetzt sind wir schon bei 16 Minuten zum Beispiel. Also, dass du da dich darin trainierst, den Blick immer wieder aufs Positive zu richten und gleichzeitig aber auch schaust, Gibt es Ursachen für die Rückschritte? Das kann auch ein Wetterumschwung sein. Das hatten wir gerade in Sturmfrei, dass da zwei, drei Hunde sehr stark auf, Wetter, auf den Wetterumschwung reagiert haben. Deshalb schau auf solche Dinge zum Beispiel, schau immer darauf, wie verhält sich dein Hund gerade im Alltag, wenn du dabei bist. Ähm, Nochmal mit dem Wetterbeispiel, ich habe einen Hund im Programm, der generell sehr viel in der Gegend rumschaut und sich auch gerne mal umlegt. Und jetzt zum Wetterumschwung, als es wärmer wurde, hat er das sehr, sehr häufig getan. Den wurde dann auf seinem Platz viel zu warm. Also auch wenn Frauchen dabei war, dann hat er sich in den Flur gelegt. Dann war es da aber auch noch zu warm. Dann hat er sich wieder umgelegt. Also der hat auch im Alltag vermehrt Unruhe gezeigt. Und genau das Gleiche konnten wir im Training beobachten. Und da ist es auch immer ganz wichtig zu differenzieren, ähm, ist das jetzt ein Verhalten, was der Hund zeigt, weil du weg bist, also aufgrund deiner Abwesenheit und aufgrund des Stresses, was daraus entstehen kann oder ist es vielleicht gerade ein Zeichen, ähm, dass er generell etwas ja, Unwohlsein verspürt, dass er nicht so gut zurechtkommt, was eben dazu führt, dass er ja, sich auch umlegt häufiger, wenn du dabei bist? Nichtsdestotrotz, ganz egal woran es jetzt liegt, würde ich im Training darauf Rücksicht nehmen und sagen: Okay, dein Hund hat da gerade ein Thema, zum Beispiel mit dem Wetterumschwung oder läufige Hündinnen, ganz, ganz schwieriges Thema für Rüden oder auch läufige Hündinnen für sich selbst. Ähm, auch da ist hormonell ja ganz viel in Gange, dass du einfach dann siehst: Okay, da ist gerade was bei deinem Hund. Du bemerkst das auch an seinem Verhalten sonst und du nimmst im Training Rücksicht. Also peilst jetzt nicht unbedingt äh, die großen Fortschritte in der Zeit an, sondern sagst: Hey, wir festigen mal die Basics, also das, was wir bisher erreicht haben. Haben. Und der letzte Punkt für heute ist ein kleiner Denkanstoß. Es gibt Leute, die sagen, ja, Trennungsstress gibt es gar nicht und das ist nur ein, ein Hundehalter-Thema im Kopf des Hundehalters und davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Was ich aber schon beobachte, ist, dass das Thema Trennungsstress mit dem Hundehalter etwas macht und das ist meistens nichts Positives, denn Trennungsstress und auch so die Meinungen von außen und die ganzen Internet-Tipps, die führen dazu, dass man stark verunsichert ist. Und zusätzlich ist das ja ohnehin schon eine Situation, die für einen selbst sehr belastend ist, weil man ja so stark in der Freiheit eingeschränkt ist. Vor allem, wenn man jetzt nicht unbedingt noch einen Partner hat oder eine Partnerin, sondern wirklich alleine mit dem Hund ist und alles um den Hund herum organisieren muss. Ich selbst weiß aber auch, dass es mit einem Partner trotzdem auch anstrengend ist. Also ich hatte das ja zusammen mit meinem Partner, die Situation. Und auch das ist anstrengend, wenn du alles um den Hund herum organisieren musst und eben nicht mal eben zu zweit ins Kino gehen kannst oder zum Sport, sondern immer nur getrennt voneinander Dinge machen ja, kannst. Das ist halt auch eine Belastung für die Partnerschaft, aber als Single ist es halt nochmal eine andere Hausnummer, weil ähm, du kannst dich nicht mit jemandem direkt absprechen, sondern musst wirklich extern schauen, wer kann deinen Hund nehmen. Und Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es wirklich was auch mit dir macht. Das gibt dir das Gefühl, eingeschränkt zu sein. Das gibt dir das Gefühl, abhängig von deinem Hund zu sein, beziehungsweise dein Hund ist abhängig von dir und ähm, du aber gleichzeitig ja auch von ihm, weil du kannst nichts machen, ohne dass du deinen Hund wegorganisiert hast sozusagen. In Gedanken bist du wahrscheinlich ständig bei deinem Hund, vor allem, wenn dein Hund bei anderen Menschen nicht alleine bleiben kann. Und das alles ist halt auch so eine Abwärtsspirale, die dazu führen kann, dass du, dich zu sehr auf deinen Hund fokussierst, dass dein Fokus sehr, sehr stark auf deinem Hund ist und in der Folge es dazu kommt, dass du deinen Hund selbst gar nicht so gut loslassen kannst. Gar nicht, weil das von Anfang an so war, sondern weil dieses Trennungsstressthema einfach für einen selbst so herausfordernd ist. Und an dieser Stelle kann es eben dann auch sein, dass du, das, dass du den Glauben daran verlierst, dass dein Hund das Alleinbleiben schaffen kann, weil du einfach so viel Erfahrung damit gemacht hast, dass das eben nicht schafft und sich das natürlich auch bei dir ziemlich fest verankert hat dass du vielleicht gar nicht mehr wirklich daran glaubst, dass dein Hund das schaffen kann. Und glaube mir, das ist super wichtig, dass du ganz fest daran glaubst, dass dein Hund das schaffen kann, weil das ist auch wieder dieses Thema mit der Ausstrahlung deinem Hund gegenüber. Wenn du ins Training gehst und du denkst, okay, das wird er eh nicht schaffen, dann strahlst du das aus. Und ähm, wenn du reingehst und sagst, hey, mein Hund wird es irgendwann schaffen, es ist mir egal wie lange, aber er wird es schaffen, dann hast du eine gewisse Sicherheit. Und ich habe da auch eine Übung, die kannst du aber auch googeln, das gibt viele Übungen dazu. Ein Beispiel wäre eine Visualisierungsaufgabe, wo du dir wirklich immer wieder vorstellst und zwar so bildlich wie möglich, dass dein Hund alleine bleiben kann. Der Trick an der Sache ist nämlich, dass dein Gehirn nicht unterscheidet zwischen, das habe ich wirklich erlebt und das habe ich mir vorgestellt, erlebt zu haben. Also die... Bereiche, die verantwortlich sind für, habe ich mir vorgestellt und habe ich wirklich erlebt, sind die gleichen. Das heißt, es wird genau gleich verarbeitet und du kannst eben dein Gehirn darauf trainieren, dass dein Gehirn daran glaubt, dass dein Hund entspannt alleine bleiben kann, weil du es dir visualisierst. Und das ist ein ganz, ganz ähm, kraftvolles Tool, was ich dir mit an die Hand geben möchte, wenn du merkst, okay, du hast da ein Thema mit deinem Hund loslassen oder selbst daran glauben, dass es funktionieren kann. Du kannst da auch mal ähm, nach Meditations-Apps schauen, falls das dein Ding ist, das ist ja nur ein Tool von mehreren. Ne? Also es gibt auch andere Tools, da kannst du für dich auch mal herausfinden, was dir gut hilft, eben dein eigenes Selbstvertrauen zu stärken. Es gibt da auch gute Apps für, die auch gute Visualisierung und angeleitete Visualisierung haben. Das ist zum Beispiel die App Headspace, die mag ich selbst sehr gerne. Da kannst du halt auch mal schauen und dann denkst du dir eben den Teil mit Mein Hund ist gerade entspannt, alleine zu Hause dazu. Oder du schaust wirklich mal nach anderen Tools, die dir dabei helfen, das Selbstvertrauen und auch das Vertrauen, deinem Hund gegenüber zu entwickeln, dass er das packt und dass er wirklich entspannt alleine bleiben kann. Also nochmal, ich weiß, das ist immer so ein kritisches Thema. Ähm, du weißt es aber, wenn du mir zuhörst, ähm, ich stelle absolut nicht in Frage, dass das Thema beim Hund ist und ähm, dass Trennungsstress im Hund verankert sein kann. Es gibt ja auch schon Studien dazu, die eben die genetische Prädisposition des Hundes in Bezug auf Trennungsstress untersuchen. Aber ich bin genauso fest davon überzeugt, dass wir als Hundehalter ab einem gewissen Punkt auch das Ding ja nicht unbedingt besser machen, weil wir einfach so stark davon beeinflusst werden und ich bin davon überzeugt, dass es eine ganz, ganz große positive Auswirkung haben kann, wenn du gleichzeitig, also parallel zum Training, an deinem Selbstvertrauen arbeitest, was das Training betrifft. Und das waren die fünf Dinge, die das Training gegen Trennungsstress beim Hund erschweren. Ich gehe nochmal im Schnelldurchlauf durch Nummer eins, Menschen, die dein Problem nicht ernst nehmen und die gleichzeitig deinen Hund nicht ernst nehmen. Nummer zwei, Stress und Zeitmangel im Alltag, was sich eben ins Training übertragen könnte, also womit du eben auch äh, Druck ins Training bringst. Nummer drei, auch wieder Thema Druck zu hohe Erwartungen, die du ins Training mit reinbringst. Nummer vier, demotivierende Rückschritte. Und Nummer fünf, dein eigenes Selbstvertrauen in Bezug auf das Training. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir wieder geholfen. Ich freue mich riesig über eine positive Bewertung von dir. Damit stärkst du meine Arbeit beziehungsweise verbreitest auch den positiven Ansatz in Bezug auf Trennungsstress beim Hund, also im Aufbau des Entspannten Alleinbleibens beim Hund. Und dann hören wir uns bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und ich kündige hier auch schon mal an, die übernächste Podcast-Folge wird wieder eine Q&A-Folge. Da habt ihr ja immer die Möglichkeit, Fragen einzureichen, auf die ich dann eingehe. Und das kannst du super gerne machen. Schreib mir da gerne auf Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail an kontakt@hundalleinelassen.de. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dann.